0: Salutare, dragi ascultători și bine ați revenit la podcastul Viața ca dar. În acest episod voi aborda pregătirile legate de materialele, obiectele și alte acțiuni necesare pentru naștere, respectiv post copilului. Chiar dacă teoretic sunt 9 luni de sarcină, există și TNS, respectiv testul non-stres. Prin care se monitorizează activitatea cardiacă și mișcările copilului după săptămâna 28, și care poate decide o operație de cezariană, cum a fost și la noi. Așa că, chiar dacă există și diversi factori, de principiu, dacă nu sunt alte cauze excepționale, copilul vine când vrea el. Așa că, mama trebuie să aibă pregătit o geantă permanent pentru spital, care să conțină diverse lucruri haine, halat, papuci, obiecte de igienă personale, practic lucruri necesare în primă fază, pentru că ulterior și voi puteți merge să mai duce și alte lucruri utile sau solicitate. Acum, după ce soția decide modelele și culorile, nuanțele la diverse, tatălui revine misiunea să se ocupe de camera copilului, respectiv asambarea pătuțului, a mesei de schimbat, a căruciorului, a landoului, a zonei copilului cu scutece, creme și hainele aferente. Dacă nu aveți deja prin casă sau beci lucruri din cele pe care le voi enumera și soția trece de săptămâna 35, ar fi bine să deschideți netul sau să vizitați magazine de profil. Vă recomand să urmăriți și să cumpărați din timp la promoții, gen Black Friday, cele necesare și, mă rog, să le aveți. Noi au urmărit și cumpărat inclusiv scutecele, gen 4 cutii mart cu peste 400 de bucăți de scutece, care au costat undeva la jumătate din prețul lor obișnuit în altă, în altă perioadă anului. Și credeți-mă, scutecele nu sunt niciodată prea multe în prima perioadă de viață. Atenție că și acestea sunt pe mărimi și depinde vârstă și kilogramele copilului. Deci când le cumpărați, urmăriți aceste aspecte. Ca idee, piața de produse pentru copii este foarte dezvoltată și de multe ori prețurile sunt nejustificate de mari, cum zic eu, din punctul meu de vedere. Adică sunt multe haine sau obiecte care costă la fel sau poate chiar mai mult decât cele pentru adulți. Primul căruț achiziționat a fost... O variantă 3 în 1 i-am zis căruț 4x4. Era căruțul, practic, la două și un scaun varianta sport. Și am ales, mă rog, am avut și posibilitatea, calitatea, fiind vorba de siguranța, somnul și comoditatea copilului, practic în primele prime lună de, de viață. Și bineînțeles a fost cumpărat tot la ofertă. Ulterior, după ce am început să ne deplasăm prin țară, gen Brașov-Oradea, unde sunt bunicii numărul 2 și copilul a mai crescut, am optat și pentru căruțul numărul 2, care este unul foarte ușor, pliabil și ocupă foarte puțin spațiu. Acestui am zis căruțul decapotabil. O să vedeți când faceți bagajele că o să conteze și acest aspect. Legat de pătuți, am optat pentru un model de mijloc, și cost. Au urmărit doar să aibă practic două etaje pentru saltea. Când este mic, copilul trebuie să stea mai sus, adică e vorba de spatele vostru, o să vedeți. Apoi va trebui să coboare puțin mai jos când crește ca să nu escaladeze pătuțul. Cel mai important, iarăși, am considerat că de fapt este saltea. În primele luni nu am acordat atenție acestui fapt pentru că era mic și dormea mult și mai nemișcat. Însă, apoi, am achiziționat o saltea mai specială care să fie optimă și pentru somn și pentru coloana vertebrală care de să se formează și ar fi bine să fie ok. Mai trebuie să achiziționate, printre altele, creme și uleiuri de hidratare pentru pielea bebelușului care este foarte sensibilă și fie după duș sau schimbarea scutecului va trebui să le, le și folosiți. Când va fi externată soția și copilul cei din spital vă vor recomanda o anumită firmă de lapte praf în funcție de contractele pe care le au că și ei primesc sponsorizări. Noi am schimbat de trei ori firma până a fost ok. De principiu, în prima fază se recomandă să cumpărați o cutie de la aceeași firmă și dacă copilul este ok puteți să începeți să comparați cu boxul pentru săptămâni și lunile care urmează. La fel, așa este cel mai simplu și cel mai avantajos. Și la fel căutați online, găsiți prețuri mai bune decât în farmacie. Și aici atenție și laptele este pe categorii de vârstă. Legat de sticle și suzete, la fel găsiți o grămadă de variante și de modele, prețuri, firme și vârsta la fel la care se folosesc. Noi am început cu 3 sticle. Și la suzete am ajuns la un moment dat, cred că și la 8 bucăți, din care ulterior am tot rămas fără, pierdute prin casă, aruncate de copil din mașină, prin concedii, din mijlocul lacului, sau chiar pe afară, la plimbare. O achiție foarte bună a fost un aparat de sterilizat, la fel cumpărat la ofertă, cu rolul clar de a elimina riscul îmbolnăvirii de la sticle, biberoane sau chiar jucării. Practic este un aparat care merge folosit și mai târziu, nu doar în primele luni de viață. Nu am cumpărat și aparat de încălzire lapte. Pentru a verifica temperatura laptelui am făcut o metodă mai clasică. Am testat câteva picături pe încheietura mâinii și dacă nu varde este ok. Dacă vă permiteți, puteți să-l luați, că practic vă scutește de presiune noaptea când vă treziți somnoros. Și trebuie să pregătiți laptele și copilul plânge pentru că vrea lapte și vrea acum. O să vedeți că e mai rău ca în armată. <laughs> de haine, în prima fază sunt foarte simple. Practic, body-uri cu mânecă lungă, scurtă, căciulă, pătură, eventual un sac de dormit pentru iarnă, toamnă și primăvară. O geacă, o salopetă, vă adaptați în funcție de anotimp. Nu este nevoie să cumparați foarte multe pentru că evoluția copilului este foarte accelerată. Și la noi cel puțin prietenii și bunicii ne au ne-au dus o grămadă de cadouri de naștere haine, și cum am pățit și noi am avut am rămas cu multe haine care au rămas mici și cu eticheta pe ele. Deci, cumpătare. O, o cheltuială mai uh, inutilă mi se pare cea legată de hamul de purtare având în vedere că raportul cost-timp a fost în defavoare. Practic l-am folosit că, într-un concediu prin munții Apuseni. Cred că Robert avea undeva la șase luni și mi-a cam spatele <gână> când am vizitat diferite obiective din zonă. Poate vă place, o să fie util. Noi îl avem aproape nou. După o anumită vârstă, nici n-am mai vrut să, n-am mai vrut să stea acolo. Mai ales după ce începe să meargă nicio șansă. Legată de, legat de camera copilului, ideal este să aveți o camera copilului sau un spațiu al lui, mai ales după, o anumită, după câteva luni, că practic în prima perioadă o să fie lângă patul vostru. Ca idee, cu cât crește, o să vedeți că oricum o să-și extindă împărăția peste tot, deci toată casa. Iar aceast, acest spațiu sau cameră este indicat să aibă și câteva ajustări. La fel, l-am pățit și am văzut pe propria piele. Este bine să evitați o cameră expusă la zgomote mari, gen drumul principal și o stație de autobuz, cum avem noi aici. Mă rog, mai târziu Liam a fost ajuns să fie îndrăgostit de autobuze și să facă cu mână la cei care îl așteaptă. Folosiți draperii sau un alt sistem care să facă în tuneric. Și foarte important, noaptea, folosiți o lumină difuză și undeva pusă jos, adică să nu, să nu bată pe copil, atunci când trebuie hrănit. Ideea e că lumina o să, o să trezească copilul, bineînțeles și pe voi, și, nu cel puțin la noi, nu a dormit foarte ușor când în prima perioadă când am folosit această lumină. Mă rog, este treaba cu lumina care activează bastonașele și conurile din retină, No, și până ne-am, ne-am prins de acest aspect, sau mă rog, ne-am dat seama, ne am cam niște somnuri. Și credeți-mă, nu este distractiv să stai pe la 3 noapte cu un copil plin de energie care s-a trezit când ai aprins lumina. Adică la ei energia este wow! Un lucru foarte important, care mai trebuie ales înainte de naștere este numele copilului. Și aici o să aveți o mulțime de variante, de la bunici, prieteni, Google Search și variantele voastre, bineînțeles. Ca și părinte, responsabil, sunt sigur că o să găsiți varianta cea mai bună, mm. să mențineți pacea în familie. <laughs> la noi Liam este și Robert și fiecare practic și ales un nume și atunci a, a fost pacea. Mă rog, cred că ar fi bine să evitați litere și simboluri pe că am auzit o variantă la Elon Musk, mai ciudată. Acum, pentru alte întrebări legate de perioada care urmează, recomand o carte foarte groasă, nu prea ieftină, <laughs> însă, cred că merită, adică, din punctul meu de vedere, atât pentru mamă cât și pentru tată. La ce să te aștepți când ești însărcinată? Mă rog, cred că sunt mai multe variante, însă, ideea e că sunt foarte multe informații, și sunt științifice, adică nu sunt povești. Chiar și eu l-am citit-o, am citit o am răsfoit, o și am aflat destul de multe lucruri. Așa, dragi la această etapă vă revine o misiune foarte importantă. Secretă, da? Încercați să temperați mămicile în ceea ce privește cumpărăturile. Vă recomand să faceți o listă cu ce aveți nevoie și pe cât posibil să o respectați. Și noi am avut o listă, însă recunosc nu a reușit să temperez vulcanul și am cam cumpărat și lucruri pe care le-am utilizat puțin sau deloc. Mă rog, nu neapărat eu, mă ne am asocia cu ele. Oricum nu vă faceți griji, de acum încolo o să descoperiți mereu fie că ați uitat să cumpărați un lucru, fie că nu mai aveți loc ca să le depozitați pe cele pe care nu le mai utilizați deja. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru audiție și vă aștept la episodul următor când se întâmplă marele eveniment mult așteptat și anume nașterea